0: وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وعطاء وغيرهم حملوا ذلك على العمل بمقتضى العلم والقرآن والتطبيق والامتثال وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن لفظ التلاوة يتلونه حق تلاوته إذا أطلق في مثل هذه الآية فإنه يتناول العمل بالقرآن لأن الذي يتلوه معنى ذلك انه يتبعه وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وجاء عن ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً وانظروا إلى الأمثال أسوأ الأمثال في القرآن ضربت لاولئك الذين لا يعملون بمقتضى هذا العلم أمة بكاملها اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ولفرد وهو ذاك الذي آتاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث فذكره في أبشع صوره وأسوأ حالاته حينما يخرج لسانه فيحركه وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه والحديث الطويل في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الذي يُثلَغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن المكتوبة وفي رواية والذي رأيته يشدخ رأسه فرجلٌ علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار لا مناص نابد من العمل وليس الحل وليس الطريق أيها الأحبة أن يترك العلم فإن الله عز وجل لا يمكن أن يعبد وأن يتقرب إليه وأن يعرف الطريق الذي يوصل إليه ولا يمكن أن يعرف المعبود جل جلاله ولا الدار الآخرة إلا بالعلم فالعلم الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على العمل فأين المفر؟ نابد من العلم وحضور مجالس العلم حياه للقلوب لكن لا بد من العمل وفي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران حجه لك او عليك رواه مسلم ومكي بن ابي طالب رحمه الله يقول اولى الناس بهذا القران من عمل به وان لم يحفظه وان اشقى الناس بهذا القران من حفظه ولم يعمل بما فيه حتى الحديث الذي تعرفون مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن هذا مقيد كما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة فأين الذي لا يعمل وفي حديث النواس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به الذين كانوا يعملون به أما القراءة بلا عمل ولا تطبيق ولا امتثال فهذا شأنه عظيم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ومن هم أصحابه هم الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ويعملون بما فيه هم الذين يتلونه حق تلاوته. في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار في حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر فتن في آخر الزمان وقال له عمر رضي الله عنه متى ذلك يا علي فقال إذا تفقها لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة هو زماننا هذا وعن ابن مسعود تعلموا فإذا علمتم فأعملوا وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي عويمر فأقول لبيك ربي فيقول ما عملت فيما عملت جاء عن حبيب القيسي كان يقال ما أحسن الإيمان ويُزيِّنه العلم وما أحسن العلم ويُزيِّنه العمل وما أحسن العمل ويُزيِّنه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده وجاء عن الحسن كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده وسئل الثوري طلب العلم احب اليك او العمل؟ فقال انما يراد العلم للعمل فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم، هذا السؤال الذي نسمعه دائما كيف نوفق؟ كيف نوفق؟ الامام احمد رحمه الله يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد عملت به حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا إلى هذا الحد. ووكيع يقول إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به والثوري يقول العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. وهذا الملائي يعني عمرو بن قيس يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به. ولو مره تكُن من أهله وذاك أعني أبا عصمه الذي بات عند الإمام أحمد ليلة طالب علم فوضع له ماء ثم جاءه في صلاة الفجر والماء لم يتغير فقال سبحان الله رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد من الليل كم سمعنا هذا من مرة يقول الخطيب رحمه الله ينبغي لطالب العلم والحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنة على نفسه فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالعبادة أيها الأحبة ضربان كما يقول بعض أهل العلم علم وعمل وحقهما أن يتلازما لأن العلم كالأس والعمل كالبناء وكما لا يغني أس ما لم يكن بناء ولا يثبت بناء ما لم يكن أس كذلك لا يغني علم بغير عمل ولا عمل بغير علم ولهذا يقول بعض أهل العلم العلم خادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل ولأن أدع الحق جهلاً به أحب إلي من أن أدعه زهداً فيه يعني بعد أن عرفته وجعل ابن القيم رحمه الله جهاد النفس أربع مراتب الأولى يجاهدها على العلم تعلم الهدى على تعلم الهدى و دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به ومتى فاتها شقيت في الدارين هذا يحتاج الى مجاهده لأن يحتاج الى تواضع وصبر وجلوس وتعب وعناء وقد يسمع ما يكره مما يخالف هواه الثاني ان يجاهدها على العمل به بعد علمه والا فان مجرد العلم بلا عمل لا ينفع وهذا يحتاج الى مجاهده لان النفس تقعد به وتشده إلى الكسل وتطلب الراحة والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله عز وجل والرابعة التي ذكرها وهي أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين هذا هو العالم الرباني تعلم ويعمل ويدعو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه من الأذى وقد قال بعض أهل العلم لرجل رآه يستكثر من العلم دون عمل فقال يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ فعلاما إن لم أشفي نفسا حرة يا صاحبي أجيد حمل سلاحي